0: Also Frau Baerbock lebt schon lange hier, hat hier ihren Familienmittelpunkt,
1: ihr Zuhause. Potsdam ist ihre politische Heimat, hier ist sie politisch groß geworden. Bei Olaf Scholz, der ist ja erst seit kurzem hier,
0: da ist es möglicherweise eher ein strategisches Moment, dass die SPD einen Wahlkreis für ihn gesucht hat, der natürlich besonders ist. Es ist
1: ja schon peinlich, wenn ein Kanzlerkandidat irgendwo antritt und ein miserables Ergebnis bekommt.
2: Herzlich willkommen zur ersten Folge von Wahlkreis 61, dem PNN-Podcast zur Bundestagswahl. Wir nehmen diese Folge auf am Dienstag, den 7. September. Es sind noch genau 19
3: Tage bis zur Bundestagswahl. Wenn Sie, wenn Ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe PNN-Leserschaft, diese Folge hört... Dann wird der Wahlsonntag am 26. September noch näher gerückt sein.
2: In diesem Podcast möchten wir auf einen der spannendsten Wahlkreise in der Republik schauen. Wahrscheinlich den spannendsten Wahlkreis. Denn hier stellen sich gleich zwei Aspiranten auf das Bundeskanzleramt zur Wahl.
3: Olaf Scholz von der SPD und... Annalena Baerbock von Bündnis 90 Die Grünen. Beide stehen nicht nur auf der Landesliste ihrer Partei auf dem ersten Platz, sondern sie möchten als Direktkandidat, als Direktkandidatin für den Wahlkreis 61 in den Bundestag einziehen. Und dann, so hoffen sie, die oder der nächste Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin werden.
2: Wir werden mit allen sechs Direktkandidatinnen und Kandidaten sprechen, also auch mit Saskia Ludwig von der CDU, Linda Teuteberg von der FDP, Norbert Müller von den Linken und Tim Krause von der AfD. Und die weniger aussichtsreichen Kandidaten von den kleineren Parteien oder die unabhängigen Kandidaten, die werden wir auch noch vorstellen.
3: Promi-Wahlkreis, das passt zur Promi-Stadt Potsdam. Aber wie finden das eigentlich die PotsdamerInnen, die selbst weniger bekannt sind aus Fernsehen, Radio oder dem Internet? Wir haben uns schon
2: umgehört in Babelsberg und am Stern. Und wir werden auch noch in den kommenden Tagen und in den verbleibenden zwei Wochen vor der Wahl mit dem Mikrofon in der Stadt Potsdam, in Kleinmachnow oder Telto unterwegs sein, um zu erfahren, was die WählerInnen vor der Wahl bewegt. Wir, das sind Nanke Garrels und Sophie Chilwig, Journalistin und wir hosten diesen Podcast. Um den Wahlkreis 61 besser zu verstehen, haben wir uns Expertise aus der PNN und der Tagesspiegelredaktion geholt. Und zwar Thorsten Metzner, er ist Landeskorrespondent in Brandenburg und Henry Kramer von den PNN. Er berichtet über die Lokalpolitik in Potsdam. Die Potsdamerinnen und Potsdamer haben dieses Jahr nicht nur die Wahl zwischen den beiden Kanzlerkandidaten, sondern auch Linda Teuteberg von der FDP tritt hier an. Sie ist die ehemalige FDP-Generalsekretärin, also auch ein sehr bekanntes Gesicht in der Bundespolitik. Und aktuell ist sie Vorsitzende der FDP in Brandenburg. Von Henry, dem politischen Beobachter der Lokalpolitik, wollte ich deshalb zunächst wissen, was halten die Potsdamerinnen und Potsdamer überhaupt davon, dass sie in diesem Promi-Wahlkreis wählen dürfen?
0: Also ich glaube, wenn man die ganzen Wahlrunden hier sieht, die alle ausverkauft waren, dass das viele Leute schon sehr interessant finden. Und man merkt auch so an den Klickzahlen, dass so Texte über den Wahlkampf hier zurzeit doch überdurchschnittlich häufig gelesen werden. Also da ist ein großes Interesse da. Und naja, so die Aussicht, dass möglicherweise ein Bundeskanzler aus Potsdam kommt, kann auch so eine Stadt durchaus beflügeln.
2: Lass uns noch mal auf Potsdam oder auf den Wahlkreis Potsdam und Umgebung schauen, wie wählen die Potsdamer traditionell? Also wie wurde in den vergangenen Wahlen bei der Bundestagswahl das letzte Mal, aber auch bei den Landtagswahlen oder kommunalen Wahlen das letzte Mal gewählt?
0: Also die Potsdamer wählen sehr anders als andere Städte in Ostdeutschland. Das kann man erstmal sagen. Also wenn man die vergangenen Wahlen anguckt, sowohl kommunal als auch auf Bundesebene, fällt auf, dass so linkere Parteien, also sozusagen SPD, Grüne, Linke zusammen, stets mehr als 50 Prozent bekommen haben. Bei der Kommunalwahl waren es sogar 70 Prozent für solche Parteien. Die CDU hat hier bei den Bundestagswahlen immer halbwegs ordentlich abgeschnitten, aber bei anderen Wahlen, also zum Beispiel im K bei den Kommunalwahlen, da ging es nur noch knapp über 10 Prozent zuletzt. Und das ist schon eine Besonderheit, die es so in nur wenigen anderen ostdeutschen Städten gibt.
2: Was äh, glaubst du denn, wie es bei der Bundestagswahl aussehen wird?
0: Prognosen sehen hier zurzeit die SPD weit vorn. Gefolgt wahrscheinlich von den Grünen. Ich glaube, danach wird mit einigen Abstand die CDU folgen und da ist die Frage, ob das bei der CDU noch vor oder nach der FDP passiert.
2: Was bedeutet denn die Wahl für dich?
0: Ich glaube, Deutschland hat in den vergangenen Jahren bei so Themen wie Digitalisierung und Klimaschutz noch nicht ausreichend viel getan und ich glaube, das muss sich nach dieser Wahl dringend ändern. Und deswegen bin ich sehr gespannt, mit welcher Konstellation das nach der Wahl dann weitergehen wird.
3: Eine Frage, die uns durch diese Folge leitet, ist ja, wie tickt der Wahlkreis 61? Und dafür habe ich mir die Ergebnisse der vergangenen Wahlen angeschaut. Nicht nur Bundestagswahlen, auch Landkreis-, Kommunal- und Oberbürgermeisterwahlen gibt es ja in Potsdam. Und da lassen sich so einige Trends erkennen. Erstens wählen die PotsdamerInnen deutlich weniger CDU als in Brandenburg. Den Trend zwischen Land und Stadt kennt man im Allgemeinen. Allerdings gab es da einmal eine Ausnahme. Das war 2013. Da gewann die CDU-Kandidatin haarscharf mit 32,6 Prozent, nur 0,4 Prozent vor der SPD-Kandidatin. Das hatte zu der Zeit aber wohl auch mit der Bundespolitik zu tun. Angela Merkel als Kanzlerin und Brandenburgerin zog ordentlich Stimmen. Und ein zweiter Trend innerhalb der Stadt? Bei den letzten Bundestags- und Landtagswahlen, aber auch bei der Stadtverordnetenwahl haben die SPD und Linke konsequent Stimmen verloren. Dafür werden die Grünen immer stärker. Bei der Landtagswahl 2019 gelang den Grünen eine kleine Sensation. Sie gewannen den Wahlkreis Potsdam I. Die junge Kandidatin Marie Schäffer jagte der SPD-Kandidatin Clara Geilwitz das Landtagsdirektmandat ab. Auch hier war es spannend. Schäffer war mit 27 Prozent auch nur 0,3 Prozent vor Geilwitz. Aber dieser kleine grüne Punkt auf der Wahlkreiskarte zeigt, dass Potsdam aus der politischen Landschaft Brandenburgs heraussticht. Vor allem im Vergleich zu dem blauen Osten Brandenburgs, wo die AfD sehr stark abschnitt.
2: Wie Potsdam im Vergleich zu Brandenburg tickt, das habe ich auch Thorsten Metzner, Landeskorrespondent vom Tagesspiegel in Brandenburg, gefragt. Aber zuerst wollte ich noch was anderes von ihm wissen. Es gibt ja 299 Wahlkreise in Deutschland, dass gleich zwei Bundeskanzlerkandidaten sich im selben Wahlkreis aufstellen. Das ist doch ziemlich ungewöhnlich, finde ich. Warum das so ist, das habe ich Thorsten zuerst gefragt. Ist das Zufall?
1: Nein, Zufall ist das nicht. Das hat vor allem damit zu tun, dass Potsdam eine sehr außergewöhnliche Stadt ist, vor den Toren der Bundeshauptstadt, wunderschönes Ambiente, aber es hat im konkreten Fall natürlich auch ganz persönliche Hintergründe, die mit der Vita, mit der politischen Konstellation der beiden Kanzlerkandidaten Anna-Lelena Baerbock und Olaf Scholz zu tun haben.
2: Okay, kein Zufall, sagst du. Warum sind die beiden denn hier? Die sind ja beide in Niedersachsen zumindest geboren, sind dann ja Hannoveranerin und Hamburger, also nördlich da eher. Warum ist das für die attraktiv hier?
1: Das hat ähm, ganz persönliche Hintergründe, und die sind unterschiedlich bei beiden, das muss man wissen. Ähm, Annalena Baerbock lebt mit ihrer Familie seit vielen Jahren in Potsdam. Potsdam ist ihre politische Heimat. Hier ist sie politisch groß geworden. Sie war Landesvorsitzende der Brandenburger Grünen und hat hier schon 2013 für den Bundestag kandidiert, ist seitdem äh, im Bundestag. Sie ist in dieser Stadt äh, einfach verortet. Die Kinder sind hier in die Kita gegangen. Also das ist eigentlich ein ganz folgerichtiger Schritt. Bei Olaf Scholz liegt die Sache etwas anders. Ich meine, Persönliche Gründe gibt es vielleicht auch. Seine Frau hat ja schon ein Amt in Potsdam, sie ist Bildungsministerin in Brandenburg, lebt hier. Und Olaf Scholz hat einen Wahlkreis ähm, gesucht und die ähm, Brandenburger SPD unter äh, Ministerpräsident Dietmar Woidke hat geschaut, wo es gehen könnte. Und es muss ja ein Wahlkreis nach der Dramaturgie der Sozialdemokraten sein, wo die Aussichten auch groß sind, dass er gewinnt. Es wäre ja schon peinlich, wenn ein Kanzlerkandidat irgendwo antritt und ein miserables Ergebnis bekommt. Und da sind die Entscheidungen dann so gefallen, dass Potsdam als geeigneter Wahlkreis ausgewählt wurde.
2: Nandke und ich, wir waren ja am Sonntag im Thalia-Kino in Babelsberg auf der Wahlveranstaltung mit Scholz und Baerbock und haben da gelernt, dass Scholz gar nicht so gerne Fragen über seine Frau beantwortet. Und jetzt ist seine Frau aber nicht irgendwer, sondern eben die Ministerin, du hattest das ja schon erwähnt, für Bildung, Jugend und Sport in Brandenburg. Und dieses Jahr auch Präsidentin der Kultusministerkonferenz und sie wurde von verschiedenen Verbänden während der Corona-Politik an den Schulen scharf kritisiert und manche haben sogar ihren Rücktritt gefordert. Glaubst du, dass die Brandenburger da unterscheiden? Scholz ist ja auch Nummer eins auf der Liste, also sie wählen ihn auch, wenn sie SPD wählen. Glaubst du, dass die Brandenburger da unterscheiden, also die Politik der Eheleute, Scholz ernst, einmal auf Bundesebene und Landesebene?
1: Ich glaube, viele wissen es gar nicht, dass die beiden Eheleute sind, weil es im politischen Job, den jeder der beiden macht, keine Rolle spielt. Und das ist eigentlich auch ganz gut so. Also ähm, Frau Ernst hasst es auch wie die Pest, auf die Politik ihres Mannes angesprochen zu werden. Insofern denke ich, das wird keine Rolle für die Wahlentscheidung der Brandenburger spielen. Das sind ganz andere Dinge, die da den Ausschlag geben
2: vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Was ist Potsdam eigentlich für eine Stadt? Also auf Brandenburg bezogen, aber auch auf Deutschland bezogen. Kannst du das ein bisschen festmachen?
1: Also Potsdam ist eine ganz besondere Stadt, auch im deutsch-deutschen Kontext, um das zu sagen. Man muss wissen, Potsdam war eine klassische ostdeutsche Bezirkshauptstadt vor den Berlins, auch geprägt durch viele staatliche und SED-Institutionen und hat in den letzten 30 Jahren einen fundamentalen Fortschritt hingelegt. Diese Stadt mit Sanssouci, der historischen Innenstadt, mit der Entwicklung von Instituten, mit dem Aufbau des Stadtschlosses, ist heute mit Sicherheit die wohlhabendste Stadt in Ostdeutschland. Und da ist auch sehr viel in der Bevölkerung passiert in diesen 30 Jahren. Ich habe es mal recherchiert in früherer Zeit und bin zum Ergebnis gekommen, dass in Potsdam vielleicht 60.000, 70 70.000 Menschen mit westdeutschem Hintergrund leben, hierhergezogen sind, Arbeit gefunden haben. Potsdam ist also eine Stadt, in der es eine sehr durchmischte Bevölkerung gibt, die hier insgesamt sehr gut miteinander zusammenlebt. Und es sind viele auch sehr wohlhabende Menschen, Entscheider, Manager in diese Stadt gezogen. Wir haben die Berliner Vorstadt, wir haben den Milliardär Hasso Plattner, der in Babelsberg lebt und man hätte ja meinen können, dass diese krassen, auch sozialen Gegensätze zu Klassenkampfstimmungen führen oder zu großen Widersprüchen und natürlich gab es immer mal auch Probleme in der Geschichte dieser Stadt, aber diese dieses, dieses Zusammenleben funktioniert insgesamt sehr gut. Und das erklärt auch ein bisschen, dass es in Potsdam ein, glaube ich, sehr liberales, freies, demokratisches Grundklima gibt und die Potsdamer nicht so sehr schauen, woher jemand kommt, sondern was einer kann. Und das, 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 das kann man vielleicht auch daran festmachen, dass wir hier in Potsdam ja seit 1990 immer sozialdemokratische Oberbürgermeister hatten. Und der Vorgänger von Mike Schubert, der jetzt Potsdam im Rathaus regiert, war Jan Jakobs. Und Jan Jakobs stammt aus Ostfriesland. Das ist so ein bisschen der Hintergrund, der auch vielleicht verständlich macht, warum Menschen, die von auswärts kommen, wie zum Beispiel Olaf Scholz, der noch gar nicht so lange hier ist, überhaupt eine Chance in so einer früheren ähm, ostdeutschen Stadt wie Potsdam haben.
2: Wenn Potsdam nun den nächsten Bundeskanzler, die nächste Bundeskanzlerin stellt, was bedeutet das für den Wahlkreis, für die Stadt und die Umgebung?
1: Ich vermute mal, das wird gar nicht so viel bedeuten. Diese Stadt hat, was solche Dinge angeht, denke ich, inzwischen auch an eine gewisse ähm, Gelassenheit, wenn man es positiv formuliert, wenn man es ein bisschen kritischer und despektierlicher formuliert, gibt es in Potsdam auch einfach eine gewisse Anspruchshaltung und Erwartungshaltung, dass man ohnehin immer mit Superlativen zu tun hat. Also Es gibt ja nicht Viele andere Städte, wo ein Milliardär wie Hassel Plattner hinkommt und äh, da ein Schloss hinbaut oder jetzt das Palais Barberini mit seiner Kunstsammlung äh, äh, schmückt. Dazu noch das frühere Restaurant Minsk am Brauchersberg als Museum für moderne Kunst äh, aufbaut. Also die Potsdamer, denke ich, sind da schon realistisch, dass sie wissen, dass ein Bundeskanzler, jetzt nicht per Order die Mufti äh, hier irgendwelche Sonderentscheidungen zugunsten dieser Landeshauptstadt treffen kann. Zumal sie es auch im Vergleich zu vielen anderen Städten und Regionen in Deutschland vielleicht am wenigsten nötig hat.
2: Okay, also Potsdamer scheinen da ziemlich unaufgeregt auf die Wahl zu blicken und mit der Aussicht, dass aus ihrem Wahlkreis der oder vielleicht auch die nächste Bundeskanzlerin kommen könnte. Also ich bin aus der Region, also nicht aus dem Wahlkreis, aber aus der Region von Helmut Kohl, dem Altkanzler von der CDU. Und das war für die Pfälzer damals, würde ich jetzt mal behaupten, schon eine große Sache.
3: Ich bin ja Norddeutsche und das Interessante hier ist, dass Olaf Scholz sich ja als ganz authentisch Potsdamer Kandidat verkauft. Ich habe von Hamburger Freunden aber auch schon gehört, dass sie echt stolz wären, wenn er Kanzler würde, weil sie ihn immer noch als Hamburger empfinden. Das können wir ja mal so stehen lassen.
2: Was machen wir denn die nächste Folge, Nantke?
3: In der nächsten Folge haben wir uns gefragt, welche Themen bewegen denn die WählerInnen im Wahlkreis 61? Was ist für sie wichtig, wenn sie an die Urne geben und ihre Kreuzchen setzen? Dazu haben wir mit Interessenvertreterinnen gesprochen. Wir haben auch bei Wahlveranstaltungen die Zuschauerinnen gefragt, welche Themen sie denn für ihre Wahlentscheidung zu Rate ziehen. Wir sprechen mit einem Ladeninhaber. Wir sprechen mit einer Kinderrechtsvertreterin. Wir sprechen mit Studierenden. Und von diesen Menschen werden wir erfahren, wie es im Wahlkreis 61 aussieht und was dann wichtig ist am 26. September.
2: Und wenn Sie oder wenn Ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, auch noch ein Thema mit einbringen wollt oder Euch in Kontakt setzen möchtet mit uns, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an potsdam.pnn.de. Und vielleicht noch ein Hinweis, exklusiv für unsere Podcast-HörerInnen, gibt es jetzt sechs Wochen lang die Potsdamer neuesten Nachrichten gratis. Und zwar von Montag bis Samstag erhalten Sie, erhaltet ihr die Digitale Zeitung und auf Wunsch auch die gedruckte Zeitung am Samstag. Das Angebot gibt es auf pnn.de slash Wahlkreis.
3: Den Podcast abonnieren könnt ihr und können Sie überall dort, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf pnn.de.